0: Buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur.
2: Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama.
0: Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021 y nosotros seguimos charlando con ustedes desde acá, desde la 107.4 FM de Radio Rumbo, descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá, ...a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos... ...y como siempre les decimos, no solo suache y el sur de Bogotá... ...sino todo el país y todo el continente... ...hoy con un tema muy importante que espero la otra esquina... ...haya hecho mella para trabajar en eso y es la desinformación. Luisa, Cris, ¿cómo me les va?
3: Hola Andrés, hola Cris, hola a todos nuestros oyentes... ...así es Andrés, hoy es un programa muy interesante... ...y creo que nosotros hemos trabajado muy duro por eso... Y bueno, les cuento que en 2016, posverdad fue la palabra del año, según el diccionario Oxford, para finalmente reconocer que es una realidad que llegó para quedarse y que hace referencia a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones o las creencias personales. Aunque las noticias falsas y la desinformación no son exclusivas de nuestra época, son parte de una sociedad que está digitalmente conectada y permanentemente compartiendo y consumiendo datos e información. Todo parece estar a un clic de distancia y lo más preocupante es que cada vez es mucho más difícil distinguir entre lo cierto y lo falso. Hace falta que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad como ciudadanos digitales para evitar propagar la desinformación.
4: En este sentido, los jóvenes son aliados naturales y fundamentales porque tienen el potencial de ser catalizadores de cambios, no solamente como usuarios activos de las redes, sino también como co-creadores y líderes de acciones muy puntuales. Por ello, es importante que tengan el criterio para diferenciar entre una noticia verídica. Y una que está diseñada para manipular Y es clave mencionar que el debate sobre la posverdad Se centra en la utilización de las redes sociales Por especialistas en publicidad, comunicación social y psicología Para manipular la opinión pública Y por ello, entre otras razones Hemos invitado a personalidades del periodismo local, nacional e internacional Para dar inicio a este programa Nos vamos, como es costumbre, con una canción Esto que es Mentira de Manu Chao
2: Verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad mentira, mentira, mentira. mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va Mentira, mentira, la mentira, mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira, mentira cuando llega, mentira nunca se va, mentira, mentira, la mentira, mentira la verdad
5: nacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos...
0: Mentira de mano, chao. Y ahora nos vamos a subir en este tren al sur en busca de más mentiras. No mentira, nos vamos a ir a buscar cómo combatir la desinformación. Tren al sur.
4: Y desde tierras no muy lejanas, que en algún momento fueron una sola con la nuestra. Tenemos una invitada muy especial. Desde Venezuela nos acompaña Sharia Vendaño. Ella es periodista y también ilustradora. Ha sido partícipe y protagonista de procesos muy interesantes sobre la lucha contra la desinformación en su país. Pero más allá de eso, ella ha tomado experiencias de otros países, ha conectado con otros medios que se han, han enfocado en la verificación de información por esto y muchas otras cosas. Yo estoy totalmente seguro que tiene mucho para enseñarnos sobre el tema que nos reúne aquí hoy.
3: Así es, Chris Shari. Ella trabaja como reportera y como fact-checker del Efecto Cocuyo, que para quienes no lo conocen, es un medio de comunicación venezolano independiente que usa todas sus plataformas para el libre ejercicio del periodismo y el acceso a la información. El objetivo principal de este equipo es combatir la desinformación, más en la coyuntura en la que se encuentra Venezuela, y además el mundo entero en materia de salud, dinámica de redes sociales y demás. Además de esto, Shari forma parte de la red latinoamericana de jóvenes periodistas y como ilustradora ha colaborado con portales de noticias y ONGs en Venezuela y en América Latina. Pero prefiero darle la bienvenida y que ella misma nos ilustre. Shari, bienvenida a La Otra Esquina. ¿Cómo te va?
6: Buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Shari, por estar con nosotros hoy en La Otra Esquina. Eh, yo creo que todo el mundo es hoy en día víctima de la, de la desinformación y el más enterado podría apartarse de ello. Y tú que eres la experta, quisiera que nos ayudaras a saber en este momento si realmente exi existen métodos para evitar caer en la, en la desinformación o nosotros como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer al respecto?
6: Sí, 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 hay muchísimos, muchísimos métodos para evitar... A caer en la desinformación, pero también creo que es importante eh, tener en cuenta que todos podemos ser víctimas de, de la desinformación. Si bien hay informes que dicen que eh, las personas mayores y las personas adultas, pero que no tienen educación universitaria, son grupos un poco más vulnerables, de igual manera hay investigaciones que dicen que todos estamos allí eh, en peligro de ser víctimas de la desinformación y por eso... Eh, Creo que de las, de las cosas que podemos hacer del día a día, porque por supuesto, pues todos eh, manejamos WhatsApp, manejamos redes sociales, eh, man, manejamos distintas plataformas de mensajería, pues parte de lo que podemos hacer eh, al momento de recibir cualquier texto, cualquier imagen, cualquier meme, porque la desinformación viene en muchos formatos, es prestar atención a qué me genera ese contenido cuando yo lo leo. Eh, muchas veces la desinformación apenas nosotros la leemos o la vemos eh, nos puede causar preocupación, ansiedad, rabia, miedo. O sea, hay muchos mucho, muchas emociones que están presentes allí y que son como un buen radar para saber si eh, posiblemente esa imagen o ese contenido pues, es desinformación. Eh, eso podría ser una también otras características que tiene la desinformación y que podemos todos estar pendientes es la manera en la cual está escrita eh, muchas veces, no, no sé si, les, si a ustedes mismos les ha pasado eh, que reciben un mensaje y ese mensaje está escrito en mayúsculas, entonces pareciera que la persona que te lo envía es como si te estuviera gritando desde el otro lado del teléfono entonces cuando suele ser así esa es un, una señal de alerta eh, de desinformación y también cuando envían, por ejemplo, textos que le faltan partes, que le faltan datos muy muy importantes por ejemplo, cuando cualquier medio de comunicación serio e independiente, escribe una noticia por lo general, incluyen los primeros párrafos, qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió si es posible, a qué hora eh, cua, eh, de qué manera sucedió eso, etcétera entonces esos dat datos muy, muy básicos son importantes para poder eh, saber si un contenido es desinformación o no lo es
0: Shari, y lo que estás diciendo también me hace pensar que en este mundo actual donde todos queremos ser también periodistas y por las redes sociales estamos continuamente suministrando información uno podría decir además de víctimas somos victimarios, porque nosotros también muchas veces o la ciudadanía está tratando de informar, de contar algo y muchas veces no con con la con, con el conocimiento necesario. ¿Hay algún consejo también para, para, para los que se atreven? a hacer noticias, a informar en redes sociales, pues que también nos hacen eh, caer eh, en, en, en este escenario tan confuso de noticias y de información.
6: Claro. Bueno, yo creo que independientemente de que, de que seamos o no seamos periodistas o profesionales de la comunicación, en todos está, o en nuestras manos está, siempre poder buscar una manera de verificar, aunque sea de forma muy básica, lo que sea que nosotros, por ejemplo, vamos a reenviar. Eh, no sé si, si, si les ha sucedido en alguna oportunidad, eh, seguro que sí. Eh, muchas veces se envían capturas de, de tweets eh, que supuestamente dijo un político o alguna figura pública y resulta que al final pues eso fue modificado de manera digital y se le tomó una captura. Entonces, por ejemplo, esas... Eh, Digamos, esa, esa desinformación que es como muy, muy, digamos, sencilla, entre comillas, de, de verificar, pues bueno, si me llega una, me una captura de un tuit, pues me voy a meter en la cuenta de este político o de esta figura pública y revisar si efectivamente él dijo eso. Y bueno, si sí, eso, por supuesto, es, es reciente. O sea, siempre tratar el, de la manera más sencilla, aunque parezca algo muy básico y que capaz no... No es con la rigurosidad con la que la suele hacer un portal que sí se dedique a hacer fact-checking. Nuestra verificación básica realmente funciona y sirve mucho, no solamente para nosotros mismos, eh, para poder ser críticos con la información que nosotros consumimos, sino también para los demás, porque así nos da criterios para saber si es prudente reenviarla o no reenviarla.
3: Bueno, Shari, yo creo que para muchos de nuestros oyentes es nuevo ese término de fact-checking. Si bien es la verificación de datos e información, ¿cuál es el proceso que lleva a cabo un fact-checker como tú en un medio de comunicación? Y pues, ¿cuáles son como los resultados de ese proceso? ¿Cuál es el principal aporte de esa labor?
6: Bueno, por lo general, todos los medios que, que hacen verificación de hechos tienen un método que no se diferencian mucho uno de otro, pero por lo general siempre hay un método y ese método es público. O sea, todas las personas pueden, pueden revisarlo, eh, de hecho los, los medios que hacen fact-checking pues tienen políticas de corrección, porque al, no nos interesa tanto eh, que capaz hayamos puesto, por ejemplo... Eh, no sé, un dato viejo y resulta que había un dato mucho más actualizado. A nosotros nos encanta que las personas nos puedan corregir y decir, mira, este dato es mucho más actualizado que este. ¿Será que lo puedes modificar? eso es una ventaja que tiene, que tiene el chequeo, que no hay como tantos trabajos para poder eh, eh, pues actualizar la, la información. Pero a lo que voy con, con el tema del método es que por lo general, eh, los medios de comunicación, pues, como que el, el gran primer paso, por supuesto, es elegir qué se supone que vamos a verificar eh, el día de hoy. Entonces, puede ser perfectamente eh, algo que dijo una figura pública o puede ser pues una pieza de desinformación que se está corriendo en redes. Luego, eh, nosotros contextualizamos, y de hecho creo que esa es de las eh, partes más importantes de hacer un chequeo, porque de alguna manera le estás eh, justificando a la otra persona por qué es relevante eh, que esa persona lea esa nota y, por, y de qué manera el contexto impacta en eh, que esa desinformación salga justo en ese momento. Que ya contextualizamos, pues allí sí ya nos ponemos a desmenuzar eh, pues con fuentes oficiales independientes y a partir de ahí pues sacamos una calificación que cada medio tiene, tiene su escala de, de calificaciones para la información
0: en general. Qué importante esa labor que, que, que se viene realizando y sobre todo lo, lo pienso en épocas preelectorales, ¿no? donde debe haber un trabajo mucho más acucioso <risa> Y más juicioso por parte de ustedes. Chari, sabemos de tus ocupaciones, pero te agradecemos mucho haber estado por acá en la otra esquina radio. Nosotros seguiremos hablando con otros colegas sobre este tema tan importante que es la desinformación. Desde Caracas, Venezuela, ya era Chari Aventaño, reportera y fact-checker de Efecto Cucuyo. Un abrazo, Chari, y hasta la próxima.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, y acá seguimos en la otra esquina radio, desde Colombia, desde Suacha también se está trabajando este tema de la desinformación y tenemos a un invitado muy especial.
3: Así es eh, Andrés, para darle la entrada a nuestro segundo invitado debemos poner en contexto las últimas coyunturas que han marcado la historia reciente de Colombia una de ellas la movilización social con dos momentos determinantes en el 2019 y el 2021 y por otro lado la pandemia que tuvo su momento en el 2020 fueron tres años consecutivos en los que las redes sociales jugaron un papel fundamental, principalmente por su capacidad de permitir a los usuarios informar e informarse sin depender de agencias periodísticas. Sin embargo, esto no dejaba de ser problemático porque precisamente el tratamiento de los hechos empezaba a depender de juicios subjetivos, emocionales y en muchas ocasiones sesgados. Por esto tomaron gran relevancia algunos medios alternativos como son La Oreja Roja, La Nueva Prensa, Vorágine y así muchos más que responden precisamente a la necesidad de velar por los hechos que son de importancia.
0: ¿La otra esquina radio también o no?
3: Claro, sí, la no. otra esquina por supuesto. Y bien, pues en Suacha surge un medio de comunicación motivado por no dejar a la libre interpretación los momentos más importantes que se venían dando en la pandemia y en especial en los recientes paros nacionales. Yo les hablo del diario de Cundinamarca, es un medio local con proyección regional que con menos de dos años de existencia ya cuenta con 30.000 seguidores en Facebook, registrando también un promedio de 200.000 lectores por mes.
4: Nos acompaña en su representación su creador y actual director Michael Anzola Solano, periodista formado en la Uniminuto del municipio, condecorado como periodista revelación del departamento de Cundinamarca en febrero de este año y quien se ha caracterizado especialmente por su forma de hacer periodismo a nivel local respondiendo a un método de inmersión de inmersión en el lugar de la noticia con el fin de contar con una perspectiva experiencial cada una de ellas. Michael un gran saludo para ti, mi hermano. Bienvenido a La Otra Esquina Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De verdad, agradecerles por la invitación, por esa bienvenida tan, tan calurosa, tan... Hacen que uno se sonroje y todo. De verdad, muchas gracias por por tenerme en cuenta y es un orgullo estar participando en estos espacios.
0: Gracias a ti por estar por acá, don Michael. Hemos escuchado mucho de tu trabajo y hoy con este programa queremos poner en el centro del debate cómo combatir la desinformación y para comenzar de una vez quisiera preguntarte cómo ves tú el nivel de desinformación que vivimos en el municipio de Suacha sabiendo que es un municipio que no había tenido hasta hace pocos años medios de comunicación especializados en cubrir de lleno el territorio tal cual como lo hace Diario de Cundinamarca.
1: El tema arranca desde ahí, cuando eh, las personas que estaban, digamos que en la escena, manejando el tema del periodismo local, se dedicaron a trabajar detrás de un escritorio y no, en la calle, en los territorios, en el lugar donde ocurren los hechos, pues se queda muy sujeto a la, a la especulación y, por supuesto, a la desinformación. Y a eso hay que sumarle que la realidad de los medios locales siempre ha sido, por lo menos en los últimos años, se ha convertido en que el medio local no busca eh, generar una, un espacio de opinión, un espacio de debate, un espacio crítico, sino simplemente busca es una manera de tener bienestar de tener una, un bienestar económico tener un bienestar para las personas que trabajan o que crearon ese, ese medio de comunicación es ya un tipo de periodismo que está mandado a recoger y hay que hacer las cosas un poco diferentes y ahí entra la lucha contra la, la desinformación hay casos muy puntuales, muy trágicos por lo menos hace un año, no sé si ustedes lo escucharon eh, se generó un incendio en la estación de policía de San Mateo, claro. la Comuna 5 del municipio de Soacha mm. Y eh, la primera versión fue eh, un intento de motín. Mm. Disidentes de las FARC que protagonizaron un intento de motín y trataron de, de escapar si bomberos y policía muy rápidamente atendieron la emergencia. Ese es el comunicado del, pol, del comandante de la policía de Cundinamarca en ese entonces, César Ovidio Castro. Pero eh, ya uno pasa el 5, 6, eso fue el 4 de septiembre, pero pasa el 5, el 6, el 7 y uno empieza a hablar con las familias y empieza a recoger videos y empieza a darse cuenta que no fue ningún intento de motín y que los bomberos se demoraron casi hora y media en llegar y que los, la policía tenía el control de la celda y tenía el candado y tenía las llaves y tenía todo para abrir la celda y no lo hicieron y que no aparece el comandante de, de, de turno encargado de esa estación y que entonces empezaron a ocultar evidencia y que entonces ya el proceso judicial tiene a dos policías en casa por cárcel mientras afrontan eh, el proceso con de juicio esperando la condena y que los 29 uniformados adscritos a, a esa estación están siendo inve, investigados y llamados a de indagatorias por parte de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, es como uno de los tantos ejemplos que hay aquí de la información donde los medios tradicionales que ya tenían recorrido en Suacha, pues se vuelven agencias de relaciones públicas y lo que les digan, ellos lo publican, pero no, pero se pierde esa esencia de ir, preguntar, estar en el territorio, estar en la calle, desgastar la suela del zapato, buscando la, la información y buscando las diferentes cargas que pueda tener la moneda.
0: Bueno, que, que respiro saber que existe el diario de Cundinamarca y una persona como Michael trabajando y entendiendo la coyuntura actual del periodismo, de la información y de la desinformación de esa manera. Yo creo que definitivamente Suacha y el país lo necesitan. Pero me surge también la pregunta, y quisiera andar un poco más en Diario de Cundinamarca. Michael, ¿quiénes son ustedes? Te este oyes muy joven. Se nota que es un parche con, con muchas ganas de, de, de buscar un, un municipio diferente. Cuéntame un poco más de, del equipo y de lo que hace eh, Diario de Cundinamarca hoy por acá, por nuestra tierra.
1: Bueno, eh, yo tengo 22 años, eh, cumplo 23 en el próximo mes. Eh, diario de Cundinamarca eh, nació el primero de abril del año 2020, en plena eh, temporada de pandemia, creo que fue tal vez una semana y media después de que se genera ese simulacro del puente festivo donde encierran a todo el mundo por la llegada del COVID a Colombia. Eh, después de ya de un par de días de estar creado, Carlos Andrés Vázquez, eh, eh, él también tiene 22 años, él es, está estudiando actualmente todavía la carrera aquí en Uniminuto de suacha eh, se suma al proyecto y eh, ya tal vez un necesito dos mesecitos después, eh, Alexander Vera, quien también es periodista de, de Suacha, él tiene 26 años, él ha trabajado en la emisora comunitaria del municipio de Suacha, es corresponsal de Canal Capital, también se suma al proyecto. Eh, somos tres personas que... Como tú lo dices, queremos un, un municipio diferente Que entendimos que por más difícil que sea Siempre hay manera de tener una eh, independencia No tener un respaldo O no tener eh, deudas eh, De honor o de lealtad con algún político de turno Porque aquí en Suacha tristemente se volvió así Que si tú quieres conseguir un trabajo Que te pague bien Pues entonces le haces campaña al concejal y al alcalde Y ellos te devuelven el favor con un contrato en, en la alcaldía Nunca hemos sido de ese estilo, sino de hacer las cosas a nuestra manera. Y eh, concluimos, concordamos en esas tres cosas, y decimos, pues sí, somos un grupo de pelados, somos unos, un parche joven, pero un parche joven que sabe hacer las cosas, que sabe lo que es suacha, sabe lo que necesita suacha y que tenemos una proyección de, llegar, de llevarlo a, al, al departamento. Y eh, por cosas del azar, del destino, de la vida, pues eh, uno empieza entonces a hacer la, la pierrita en el zapato de, de, de la administración y a partir de ahí entonces la gente empieza a percibirlo a uno como el que le da zapato a Saldarriaga, el que le da zapato a la alcaldía, el opositor. Nunca fue el objetivo, nunca fue el objetivo, pero no nos trasnocha eso, la verdad sentimos que si se habla tanto de eso es porque se está haciendo bien y porque tal vez somos los únicos que estamos metiendo el dedo en la herida, echándole limón a la herida. Eh, y ese termina haciendo el trabajo del periodista, ¿no?
0: Maravilloso, eh, Michael, lo que ustedes están haciendo, además que no se quedaron con las manos cruzadas, sino que decidieron asumir... Ustedes esa responsabilidad quisiéramos quedarnos hablando más contigo, pero ya sabes cómo son los tiempos de radio. No queremos que después el Diario de Cundinamarca nos esté señalando de que editamos y censuramos información. No y para
4: cerrar, pues ahí debo mencionar que realmente el trabajo de Diario Cundinamarca ha sido realmente importante. Yo siento que desde que existe el diario del año desde el año pasado eh, en Suacha la gente se siente más informada y confiamos mucho en Michael Anzola personalmente digo que es uno de los mejores periodistas a nivel ético que he conocido. Michael, muchas gracias por acompañarnos hoy en la otra esquina y bueno, en una próxima ocasión nos estamos charlando.
1: Un honor haber estado acá, mi admiración para, para todos ustedes y muchísimas gracias por tenerme en cuenta.
0: Ese era Michael Lanzola, Diario de Cundinamarca y también estuvimos con charia Vendaño de Efecto Cucuyo desde Caracas, Venezuela y así comenzamos este programa un poco más desinformados o informados sobre la desinformación.
4: Para seguir informados, Andrés, precisamente invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan a nuestros invitados desde hoy, al Efecto Cocuyo y al Diario de Cundinamarca en sus redes sociales. Y así no olviden también seguirnos a nosotros, encuéntrenos en Instagram como La Otra Esquina FM y en Facebook y Twitter como La Otra Esquina Radio. Nos vamos con más música, esto que se llama Opposite People de Felacuti.
0: Bela Uti, sin duda uno de los representantes de la música africana, multiinstrumentalista, cantautor, político y activista de los derechos humanos nigeriano. Bueno, y con esta canción nos vamos a recorrer esquinas de Suacha y el sur de Bogotá. Tres esquinas. Uno, dos,
1: tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
0: Bueno, Hoy voy a hacer la parada en la localidad de Bosa para contarles sobre una esquina que les aseguro les va a sonar muy familiar porque el parche que le da vida y sentido ya estuvo con nosotros por acá en la otra esquina radio hace unos meses hablando sobre arte y por supuesto se trata de la Casa Teatro del Sur. Un centro cultural que ha posibilitado la integración de diversos campos artísticos necesarios para el desarrollo de sujetos sociales capaces de pensarse a sí mismos y a la sociedad a la cual pertenecen. Actualmente tienen tres grandes repertorios que voy a aprovechar acá para anunciarles a ver si se animan a ir eh, Son recopilaciones de cuadros teatrales de artistas como Enrique Buenaventura y Anton Chekhov entre muchos otros Así que para quienes quieran ir pueden visitarla en la calle 71 Sur y la carrera 77L
4: La esquina de hoy eh, nos da un dato que quizás pocos sepan y es que eh, Suacha se caracteriza por haber sido una zona inundada rica en pantanos y chucuas, pero que por causa del acelerado proceso urbanístico que ha vivido el municipio desde hace ya unas tres décadas se ha desecado dejando actualmente solo algunas lagunas hoy conocidas como humedales, los cuales se encuentran entre los ecosistemas más importantes del mundo. Esto me lleva a hablarles del humedal Neuta, ubicado en el barrio Quintas de la Laguna, comuna 2 del municipio de Suacha. Este cuerpo de agua tiene una extensión de 30 hectáreas y es uno de los humedales que se encuentra en mejor estado de conservación en la sabana de Bogotá, a pesar de que, como todos ellos, ha sido sometido a diferentes maltratos. Una situación lamentable, pero que a su vez trae consigo toda una fuerza ciudadana que trabaja en colectivo con motivo de su preservación. Una esquina que cala en esta época de despertar y en la que nos conectamos cada vez más con nuestro cuerpo inorgánico, la naturaleza. Así que súmense a las actividades que aquí tienen lugar los parches ambientalistas de nuestro municipio. Les indico la dirección Carrera Quinta A con Calle 2A Sur.
3: Y para la tercera esquina les cuento a nuestros oyentes que Bogotá cuenta con 13 casas de juventud en diferentes localidades. En lo corrido del año, según cifras de la Secretaría de Integración Social, han asistido cerca de 6.000 jóvenes a todas ellas. Pero en esta oportunidad voy a hacer mención de una en especial. La primera que tuvo la ciudad se trata de la Casa de Juventud Lucero Bajo, de la localidad de Ciudad Bolívar. Es un espacio donde los jóvenes tienen un proceso de interacción social e individual y en el cual encuentran toda una oferta para fortalecer el desarrollo de sus potencialidades y capacidades políticas, artísticas, culturales, recreativas y deportivas, vinculándose con talleres de áreas como la música, la danza, manualidades, agricultura urbana y tecnología. Para los y las jóvenes que nos escuchan, les cuento que si quieren aprovechar esta oferta pueden hallar la Casa Cultural en la esquina marcada por la calle 65A Sur y la carrera 17C.
4: Bueno, y como siempre seguimos construyendo nuestra cartografía de esquinas de Suacha y del Sur de Bogotá, en esta ocasión con esquinas artísticas, esquinas ambientales y llenas de trabajo juvenil. Nos vamos con la siguiente canción. Esto que se llama Doña Justicia del artista Briela Ojeda. Gabriela Ojeda, la cantautora de la complejidad sencilla y con esto entramos a en una nueva sección, un nuevo invitado y es a quien tenemos
0: hoy. Así es Cris, seguimos acá en la otra esquina hablando de la desinformación, un tema que hoy por hoy yo pensaría nos afecta a todos y para profundizar más sobre ello tenemos un invitado muy especial que más allá de su importante labor periodística, es alguien que lleva años aprendiendo, enseñando y además creando muchas iniciativas que buscan combatir la desinformación. Este periodista al que les presento ya lleva más de seis años haciendo periodismo de datos, verificando información, usando estadísticas y otros instrumentos que su gusto por los números y las matemáticas le ha permitido consolidar. Les estoy hablando de Gianfredi Gutiérrez. Periodista de profesión dedicado al periodismo de bases de datos, al fact-checking y la desinformación y también en cubrir fuentes de ambiente, biodiversidad y cambio climático.
3: Además de todo lo que has mencionado Andrés, Gianfredi ha sido precursor de distintos medios de fact-checking especialmente en Venezuela, pero también ha tenido un protagonismo importante en nuestro país, pues hizo colaboraciones con El Tiempo y hoy por hoy es el director de Colombia Check, que es un proyecto de consejo de redacción que reúne a más de 100 periodistas asociados en Colombia para promover el periodismo de investigación. Él es embajador de Infogram, ha trabajado como corresponsal para Mongabay y Diálogo Chino, publicando en medios de Estados Unidos, Venezuela, Ucrania y Colombia. Por supuesto que vamos a seguir aprendiendo y especialmente concientizándonos sobre esto y para eso le doy la bienvenida a Gianfredi. Es un placer tenerte en la otra esquina, ¿cómo te encuentras hoy?
7: Bueno, sí, y alegre. Es eh, eh, un honor para mí que me invitado.
0: Para nosotros también, Jan teníamos muchas ganas de hablar contigo y de terminar este programa que te cuento ha comenzado bien porque nos ha animado a tener colegas en toda la región trabajando sobre este tema. Yo quería comenzar preguntándote sobre el trabajo que, que hacen personas como tú que de una u otra forma nos beneficia a todos y pues lo más importante es que nos protege. Eh, la desinformación sin duda atenta contra la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos y a mí, yo me, yo me empiezo a poner nervioso cuando comienza esta época preelectoral, donde supongo la, la desinformación y la gente que, que lo hace en busca de su propio beneficio se, se incrementa, yo quería preguntarte ¿cómo se vive en estos días? ¿qué pasa si realmente esto se incrementa y, y qué ¿Puedes proponer tú para protegernos ante esto? Bueno,
7: muchísimas gracias. Lo primero es que sí, cada, cada... hay ciertas épocas donde especialmente eh, podemos monitorear, podemos encontrar explosiones de la desinformación, pero lamentablemente la desinformación ahora es omnipresente en todas las plataformas digitales y tiene también pequeños nichos donde explotan unas cosas, eh, digamos, de forma presente. Pero durante época electoral esto va a significar una ola, una ola contaminada mucho más grande incluso que lo que vimos con el Paro Nacional. Eh, y desde ya hemos estado encontrando opciones en redes sociales eh, o dichos del discurso público que apuntan hacia el escenario que vamos a ver en el 2022.
3: Bueno, sí, tienes toda la razón, eh, Gianfredi, y teniendo en cuenta también que cada día se pueden enviar cientos o miles de mensajes a través de WhatsApp y en igual medida se publican contenidos en redes sociales como lo es Facebook. Twitter Instagram, es importante crear una estrategia global que pase como por algún tipo de alfabetización mediática. Esto es enseñar a la población de pronto identificar noticias falsas y acceder de manera crítica a la información. Desde tu experiencia, ¿qué tan cercano o lejano es esto? ¿Cuáles son los posibles retos para poder plantear una estrategia de este estilo?
7: Pues digamos que y es, y es necesario que como lo señalas, pero tiene que ver con, con los grupos demográficos distintos a los cuales apunta a la desinformación. Eh, y asimismo eh, que hay comunidades específicas a las que apunta la desinformación.
4: Lo que acabas, lo que lo que acabas de mencionar me parece clave precisamente porque eh, un ingrediente adicional a todo lo que tú mencionas estas estrategias para poder combatir la desinformación que se hace de una forma eh, microsegmentada. Yo diría que también hay una problemática que se suma y es que no se asume una postura preventiva, reflexiva frente a esta oleada de tecnología. Hay una pasividad casi que inocente. Eh, y bueno, y eso ha implicado momentos que nos han costado el futuro del país. Yo quiero retomar un hecho donde la desinformación marcó a la nación en un momento histórico que fue el plebiscito por la paz, aprovechando pues que ya, nos, ya cumplimos cinco años y donde vale recordar que el 50.2% decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc. Y se sabe que mucho de lo que motivó ese resultado fueron los varios rumores difundidos durante la campaña en contra del acuerdo de paz, que sugerían que los exguerrilleros entrarían en la política y convertirían a Colombia en una dictadura de izquierdas, entre comillas, o que quienes eran responsables de crímenes no serían castigados. Eh, Jean Frey, ¿qué nos sugiere un hecho como ese sobre la capacidad del colombiano para informarse? Bueno, justamente con el Bechec, nació a raíz de
2: eso y hace otro elemento que falta mencionar aquí, es la admisión del jefe de
7: campaña de, no, de, de que se usó desinformación, contenido engañoso, falso, para promover su opción, ¿no? Es decir... Eh, eso justamente el mismo año en que Donald Trump bajó el candidato a presidente y es cuando coincidimos con lo que el profesor Miguel de Fresno llama una voluntad de supremacía ideológica. Es decir, eh, empezamos a notar cómo los líderes populistas eh, empezaron a descaradamente decir que estaba bien mentir si por razones históricas o políticas o ideológicas era muy importante obtener o conservar el poder. Eh, y entonces eso nos lleva a, a que hay una cierta capacidad más o menos eh, contaminada para informarse Pero también hay un tema que tiene que ver con los sentimientos y con las posiciones ideológicas que llevan a que parte de las audiencias prefieran creer en algunas cosas por encima de otras como verdaderas por conveniencia. Es decir, cuando tú ves una fotografía falsa de tu candidato preferido o tu candidato menos preferido, presuntamente al lado de un conocido narcotraficante, tú le das validez o no a esta fotografía van a tus preferencias en tus miedos, tus sospechas y cuando estás expuesto a una verificación donde dice no, esta fotografía es falsa y normalmente las audiencias nos responden, si no fue verdad podría haber sido verdad y es lo que dice Miguel del Fresno, que es la posverdad que está sembrada. Es decir, que la información comprobable, verificable, sana, útil, eh, puede ser descartada por ciertas audiencias si eso rompe con los esquemas de alegrías, temores, sospechas, dudas que tiene. Es decir, uno tiene un universo construido, pues la realidad tiene que ser de una forma y si encuentra contenido que lo desafía, entonces probablemente la recha. Por eso es que cuando tenemos contactos con familiares que son antivacunas, eh, digamos, coyunturales, ¿no? no que creen en teoría de conspiración, sino que dudan de administrarse eh, este biológico coronavirus, suelen estar influenciados por... Um, estas cadenas o estos audios de WhatsApp que le dan la razón de las sospechas que tienen contra la OMS, contra el gobierno de su país, contra el alcalde eh, entonces es mucho más difícil combatirlo porque estás combatiendo la construcción de identidad no, es, no solamente hay un tema de información, sino hay un tema de persuasión a través de, lo, de las emociones y allí el periodismo tiene que aprender a ser tan persuasivo, tan sexy, me gusta decir a mí, tan sensual, como la Información que lo es eh, inmensamente
0: seductora. Claro. claro, y no hay duda que parte de, de, de la coyuntura actual de la violencia que ha tenido el país, de su conflicto armado de tantas décadas, ha sido eh, por culpa de un periodismo independiente y de proyectos que de alguna manera estén trabajando en contra de la desinformación y desde ese punto de vista, John Freddy, queríamos aprovechar que estás por acá en la otra esquina para contarte que este es un programa que se hace dedicado a jóvenes del sur de Bogotá, de Suache especialmente, pero que también está llegando a juventudes a nivel nacional e internacional. Y nosotros tenemos un podcast en el que eh, lo que hacemos es recordar sucesos del conflicto armado colombiano que terminaron con la juventud de alguien o, o, o de algunos pero que asimismo eh, iniciaron un proyecto para trabajar por la reconciliación por la reparación y por la justicia de ese hecho queríamos compartir contigo esta historia del laboratorio de periodismo que quizás ya has oído hablar un camioncito de la Flip que va recorriendo las zonas más afectadas por el conflicto y que siembra la semilla del periodismo en cada vereda, en cada pueblo y en cada corregimiento al que visita
8: Aguante La Paz Podcast. Porque la juventud es una época innegociable de la vida.
0: Pero, pero quiero decir que la independencia tiene un valor. Independencia de tipos independientes que denuncian a los militares por violar derechos humanos. Eso es terrible. Si uno nomás se burla de ellos
8: con pues, el gibando central y así nomás llaman a decir,
0: oiga, o la gente decente que ahora trasladó sus oficinas a la picota, mandan cada rato, cada rato van a decir que si es que. veo, no te abes otro nombre o qué?
5: <risa> Jaime Garzón uno de los más grandes humoristas y periodistas que ha tenido el país, dijo estas palabras en una conferencia para la Universidad Autónoma de Occidente dos años antes de su muerte, con el humor de siempre y la capacidad de cartografiar el horror como nadie. Sin embargo, a pesar del hito que marcó su asesinato en la historia de Colombia, Garzón solo es uno de los cientos de periodistas asesinados por su oficio y además uno de los cientos asesinados que
0: siguen en la impunidad. Continúa creciendo la ola de violencia en Colombia. En esta ocasión, dos comunicadores sociales fueron asesinados en el país por sicarios. Pues bien, una de las víctimas fue el periodista y publicista... De
5: hecho, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, cada año, desde el 2016, se ha duplicado el número de periodistas asesinados en el mundo. El 2019 fue uno de los peores para Colombia. 515 ataques contra periodistas, 137 agresiones físicas, cuatro secuestros y dos homicidios y pocas condenas. Jonathan Bock, el actual director ejecutivo de la FLIP, es un convencido de que los ataques a periodistas y la falta de medios locales en las zonas rurales recrudecieron la guerra.
8: Si vemos el conflicto armado y todos los actores que participaron tuvieron como eh, estrategia apuntar hacia los periodistas y acabar con muchos de ellos han sido asesinados más de 160 periodistas en las últimas cuatro décadas en el país y eso pues en muchos lugares significó matar a la voz más emblemática, a aquella voz que se atrevía a decir precisamente y a informar sobre lo que estaba sucediendo a pesar de que había muchos actores poderosos que no querían que eso se conociera. Sin lugar a dudas, tantos años de conflicto han acostumbrado a la sociedad colombiana a vivir bajo una esfera de control del Estado y de los distintos actores, donde no se ve bien o no se ve con buenos ojos preguntar y cuestionar y tener un pensamiento crítico frente a lo que sucede y frente a las posturas de... Eh, las distintas autoridades ¿no? y creo que en buena parte esto es como si siguiéramos viéndolos como una especie de realeza que son incuestionables eh, y que por el contrario lo que debe hacer el ciudadano es obedecer y mirar para otro lado. Sin lugar a dudas el acceso a la información es la manera de romper esa barrera y es la manera de poder también tener una mayor libertad que va desembocando en un pensamiento más crítico cada vez.
5: Con esa realidad en mente, en mente y de mente, que por décadas ha dejado a más de 600 municipios del país sin información local y, por supuesto, sin periodistas o líderes de información, según lo cuenta la Flip en su libro Periodismo Roto, Viaje por las Grietas de la Información, los periodistas de esta fundación se dieron a la tarea de intentar cambiar las cosas. Y con un laboratorio de periodismo llamado Consonante, un camioncito que viaja por el país con equipos y profesionales del medio. Combaten el silencio, la impunidad y la violencia de la mejor forma. Con la voz. Esa voz que la guerra silenció por tanto tiempo. Carolina Arteta, directora pedagógica de la FLIP, es quien lidera este proyecto. Ella ha recorrido Colombia de sur a norte abogando por las palabras, por la libertad de recontar la historia y de escuchar nuevas voces.
9: En Consonante nos dedicamos como como lo somos, ¿no? un laboratorio de exploración periodística, a explorar distintas maneras de narrar, a reconocer otras maneras de narrar, eh, a reconocer que en algunos lugares la cultura oral tiene, mucho más fuerte, tiene mucha más fuerza que eh, la escritura o la lectura eh, y que hay distintas maneras en las que un comunicador puede aprovechar eso para llegarle al público y para hacerse escuchar eh, y, para, y para tomar costumbres que son de su audiencia para lograr comunicarles algo que debe ser de su interés y que tal vez ya lo es. Entonces, eh, el acceso y la calidad eh, van de la mano y en, y en Colombia a nivel local eh, eso quiere decir reconocer muchísimas maneras de narrar, muchísimas maneras de contar que van mucho más allá de lo que nosotros eh, tal vez desde las ciudades o que los periodistas que hemos trabajado en medios com eh, de comunicación tradicionales reconocemos. Eh, en mi caso personal eh, ha sido todo un proceso de construcción eh, llegar a reconocer eh, afirmaciones tan sencillas como que eh, podemos, por ejemplo, eh, utilizar un megáfono para dar las noticias y que tal vez eso tenga mucho más fuerza en un lugar que un periódico impreso.
5: Para Carolina, recontarnos es precisamente desafiar al periodismo cómodo, ese periodismo que se hace desde los escritorios de las grandes ciudades y que impone su agenda y forma de pensar. De hecho, Yuri Marcela Poloche, gobernadora de la comunidad indígena Escobal, en Chaparral, Tolima, y una de las primeras asistentes del diplomado del laboratorio, sí que sabe de cambiar paradigmas. A las pocas semanas del taller, ya había inventado un formato de comunicación local que difunde noticias por WhatsApp a varias veredas, resguardos y municipios de la región en una zona tan azotada por la violencia, donde Yuri y quienes se le unieron se han convertido en un faro, en un grito.
10: Eh, ha sido un proyecto muy bonito porque fuimos eh, 30 personas las que estuvimos en el laboratorio y fueron digamos como muchas personas de diferentes eh, comunidades habían unas en el sector urbano por ejemplo yo me desplazo hacia chaparral cinco horas en carro y es lo que decimos no siempre es complicado eh, Tener un medio de comunicación allá, nos damos cuenta de una noticia allá en el Cañón de las Hermosas que es de Chaparral, Tolima, quizás a los ocho días o tal vez nunca nos damos cuenta o cuando hay la oportunidad de venir a Chaparral. Entonces fue así como se me dio la oportunidad de, de pensar y decir ¿por qué no vamos a tener un medio de comunicación en el Cañón de las Hermosas? Donde se diga... Que se diga también qué es lo que está pasando, porque muchas veces nosotros decimos en el Cañón de las Hermosas solo hay cosas que dejó la guerra, pero también hoy en día hay cosas muy bonitas que existe allá en este Cañón de las Hermosas de Chaparral, Tolima.
5: Con esas palabras, Yuri se presentó a sí misma como periodista en el evento de cierre del laboratorio en 2019. Y como ella, en 2020, un grupo de mujeres en Cajamarca conformó un medio local con noticias e información con enfoque de género, un medio con sus historias y vivencias, con las anécdotas de la guerra, pero a su vez de lo cotidiano, de la vida y el machismo. Allí el periodismo no se limita a informar, busca transformar el tejido social, las relaciones históricas de violencia contra el cuerpo de la mujer. Y así, y así, y así, Consonante, un laboratorio de periodismo itinerante, se ha llenado de anécdotas, de rostros, de ecos, de propuestas, de futuros periodistas locales que buscan la verdad.
9: Al final es recordarnos constantemente la frase que resume el espíritu del proyecto y es sonar juntos. Nosotros sonamos en la medida en que sonamos con la gente, y eso es lo que quiere decir consonante literalmente, ¿no? Sonar juntos. Y sin
5: saberlo, ese sonar juntos se ha transformado al ritmo de los nuevos medios y necesidades locales. En La Ruralidad, el podcast ha sido el gran aliado. De las mujeres de Cajamarca salió La Colmena, un show con historias sobre el diario Vivir de Mujeres y Niñas de la Región. Del resguardo indígena de Tuquerres, Nariño, salió La Tulpa, un podcast sobre ancestralidad y territorio. También Yuri lanzó su show, El paradero de WhatsApp, para la comunidad vecina de Chaparral. Y muchos otros, en otras geografías y contextos, encontraron en el podcast ese amplificador, esa red, eso que la guerra no podrá quitar nunca, la capacidad de sonar juntos. Aguante la paz podcast.
10: Retomemos dos preguntas que nos formulamos hace unos minutos. ¿Qué nos dice la violación de la niña en Vera y el asesinato del joven negro de Puerto Tejada sobre la sociedad colombiana? Estos crímenes, cometidos en ambos casos por las Fuerzas Armadas colombianas, son como nos dicen los
0: A mí me gusta mucho esta historia, y, y bueno, Jean Freddy, te queríamos preguntar sobre ella. Yo siento que, que hay esperanzas también desde las nuevas narrativas y que se están haciendo proyectos muy interesantes para el derecho a la información que todos los ciudadanos tenemos. No sé si habías oído hablar sobre ello, pero queríamos saber tu opinión sobre esta clase de proyectos y sobre esta historia que trajo hoy. Aguante la paz podcast.
7: Bueno, justamente en la misma sede donde está Colombia Check se reúne consonante y, y coincidimos los, los días martes eh, en el mismo espacio. ¿no? Y entonces los hemos, los hemos visto y los hemos escuchado trabajar. Yo creo que el futuro del periodismo es colaborativo. Eh, y eh, tiene que ver con las nuevas narrativas, como bien señalan. Es decir, hay que llegar a las audiencias no, no solo para decirles cosas, sino para escucharlas. Eh, pero también hay que transformar las historias en nuevas formas narrativas que puedan, mm, digamos, parecerse más a las audiencias y trascender incluso las propias, los propios límites de la de la virtualidad, de lo digital, eh, para acercarse y para que las audiencias, las personas a la, a, para, para las cuales nosotros prestamos el servicio público de periodismo se parezcan más eh, o, o se identifiquen mucho más con las historias, que, que,
4: que se escuchen y resuenen como son ellas si sí, a mí me parece clave eh, el trabajo por ejemplo que hace consonante que lleva pues el periodismo a los territorios donde no existe pues yo siento que es como la apuesta por el periodismo local como lo vimos por ejemplo hace poco con el diario de Cundinamarca que es una de las fórmulas claves para empezar a pensarse la democracia como creo yo en realidad debe funcionar en la que exista pues una participación desde la localidad desde la región en este, ca en este caso con un objetivo que es para contarse desde el territorio y que es sirve y funciona bastante para el tema que hablamos hoy en la otra esquina y es para combatir la desinformación.
0: Gianfredi, muchas gracias por haberte pasado por acá, por la otra esquina, mucha suerte en esta época que se viene, proyectos como Colombia Check, sin duda, son los que necesita el país y que hiciéramos seguir aprendiendo mucho de ustedes. Bueno,
7: muchísimas gracias y me encantaría Hacer una pequeña invitación, ya que me hablaron que esa audiencia es tan juvenil, es entrar en nuestra cuenta de tiktok.com.com eh, porque allí tenemos una... Nosotros transformamos nuestros chequeos en audios y videos de tiktok, eh, con humor, con baile, con, con lo, es relativo a esta red social, y ahí hemos tenido más de un millón y medio de videos vistos, es decir, que estamos llegando a nuestras audiencias más centennials, más millennials, y bueno, es un éxito para
0: nosotros que nos encantaría compartir. Maravilloso, también lo compartiremos con nuestras redes sociales, Cris. Claro que sí, ya cerrando en este programa con el
4: Colombia Check, eh, con el slash Colombia Check de nuestro invitado de hoy. Y nuestra invitación a nuestras redes sociales como la otra esquina FM en Instagram, la otra esquina radio en Facebook y Twitter. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo programa. Muchas gracias por, por oírnos, por compartir con nosotros y recuerden estar conectados con su territorio. Nos vemos dentro de ocho días. Chao, chao.